0: Estás escuchando La Morada Podcast.
1: Eh, el hecho de que si de pronto la institución a la que tú perteneces restringe tu libertad, te hace sentir menos por ser mujer, tiene mensajes de odios a las mujeres, camuflados o no, creo que eso sí es donde, ok, hay que cuestionarnos esto porque eso está restringiendo mi libertad y en el fondo me está violentando también. ¿no?
2: Con Karina Correa.
0: Y lo ves que, o sea, del lado más violento y más Feo que existe cuando ves a gente que te impone una interpretación de un texto sagrado. O sea, de decir, no, ni leas, yo te voy a decir lo que es. No, ni hablar, o sea, así no es. Y Lucía Vidal.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos, todas y todos a el primer capítulo de la segunda temporada de La Morada Podcast. Yo soy Karina Correa, como siempre acompañándolos en este tipo de espacios y hoy me encuentro también con la ya conocida Lucía Vidal. Lu, ¿cómo estás?
0: Hola, Cari, qué gusto estar acá de nuevo. Y bueno, como siempre, mucha emoción al empezar un nuevo capítulo y sobre todo una nueva temporada. Creo que la primera temporada fue muy intensa en términos de de contenido, de emociones y obviamente invitadas de lujo. Y bueno, creo que vamos a seguir así para la nueva temporada, explorando en el maravilloso mundo del feminismo.
1: Sí, hemos disfrutado cada uno de los capítulos de la primera temporada y estamos seguras que también vamos a disfrutar mucho cada una de las conversaciones con nuestras invitadas en esta segunda temporada también. Bien, entonces de esta manera damos inicio al primer capítulo de la segunda temporada de La Morada Podcast y el tema que nos reúne hoy es un tema bastante interesante y además también bastante controversial porque incluso dentro del mismo movimiento feminista hay como distintas posiciones. Entonces hoy vamos a hablar de feminismo y religión. ¿Cómo es que estas dos conviven? ¿Es posible la convivencia entre el feminismo y la religión? Todas estas cosas que nos preguntamos, ¿no? Y las posturas religiosas y toda la relación que existe entre ambas.
0: Hemos invitado a una amiga mía que creo que siempre le gusta que diga que es nicaragüense. Entonces, bienvenida a Carol Solor Sano Canales. Bienvenida, a Carol. Gracias por estar acá.
2: Sí, bueno, muchas gracias muchachas por haberme invitado. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes porque también estuve escuchando varios capítulos de la primera temporada y, y me gustó mucho, así que feliz de estar acá. Bueno, quizás esa es mi primera característica, como dijo Luz. soy de Nicaragua y vivo en Francia. Sí, soy parte de, de un grupo, algo muy pequeño que, que hemos creado para, para hacer esta misma reflexión ¿no? de la que vamos a hablar hoy, que el tema del feminismo y la fe, pensando en la fe un poco más allá de las religiones, ¿verdad? También. Tengo 29 años, soy comunicadora y trabajo también en el mundo del, de la solidaridad internacional, Feminista desde hace muchos años, pero igual el tipo de feminista que se acuerda de ese momento en que empezó a llamarse a sí misma así Y católica desde hace muchos años más, porque pues fue algo inculcado eh, en la familia, ¿verdad? Así que bueno, creo que eso puede
1: servir como introducción Genial Carol, bienvenida, de verdad nos gusta muchísimo tenerte en el programa hoy Y estoy segura que toda la conversación que salga de, en este espacio va a ser bastante interesante también y empezamos con uno de los puntos que habíamos considerado para conversar sobre feminismo-religión: es eh, justamente sobre la fe. Tu fe en la lucha feminista. Pues
2: en realidad no ha sido algo muy fácil para comenzar, digamos. Eh, yo, eh, considerándome pues, por un lado católica y por otro lado feminista, siempre vivía como con una culpa, como que sintiendo que no era lo suficientemente cató buena católica y no era lo suficientemente buena feminista. Y ni siquiera sabía explicar por qué. Fíjate que a mí nadie nunca me dijo que era una mala católica o una mala feminista. Pero el escuchar como tantos mensajes de odio que hay a veces, ¿verdad? Y lo digo así porque pues creo que a veces hay mensajes violentos de cualquier lado. Yo vivía como en esa crisis existencial, de decir como no soy ni uno ni lo otro, y por ende también me estoy fallando a mí misma, porque me siento, eh, era como demasiado parte de mí, y a la misma vez, no sé, algo me decía que no podía hacer las dos cosas. Y fíjate que eso me, me provocaba a mí también, reacciones violentas o sea, tenía ganas como de insultarlos a todos a todos por un lado, por el otro y porque me sentía atacada constantemente atacada por todos lados y bueno, un día se me ocurrió en vez de, <ríe> en vez de tener reacciones violentas <ríe> se me ocurrió buscar a ver si había más mujeres que se sentían como yo y resulta que sí que hubieron eh, varias eh, muchachas pues, que conocía diferentes lugares que se sumaron y se me ocurrió hacer espacios para precisamente encontrar estos argumentos, para decir si se puede hacer las dos cosas, ¿no? y si se pueden hermanar, así como os decía. Y desde que empezamos a hacer como esas reuniones, empezamos a tener invitadas de, eh, no sé, ponerle monjas, ya sabes, o otras mujeres que pueden hablar de, de otros temas, eh, nos, nos empezamos a dar cuenta que en el caso por lo menos del catolicismo, que está basado en el cristianismo, en realidad sí tenía muchas en común, dependiendo de cómo lo veas, ¿verdad? Pero en la forma en la que yo lo veía, mi, mi forma de ser católica era seguir a, a Jesús, ¿no? Y Jesús era para mí un revoltoso, que andaba haciendo diciendo las cosas que tenían que ser justas, que le hablaba a las mujeres en un tiempo en el que no era bien visto hablar un hombre con una mujer, que como que trae la dignidad de regreso a los humanos, entonces yo dije como pues no es tan contradictorio, ¿me entendés? Porque las mujeres, el feminismo está buscando al final la justicia, reivindicar la dignidad de las mujeres, y se supone que eso fue lo que vino a hacer Jesús también, no solo con las mujeres, sino con todas las personas, y contra todo tipo de opresión. Entonces, eh, nada, pues me fui, me fui metiendo en ese viaje, y me fui dándome cuenta también que existen ya esfuerzos dentro de la misma iglesia católica, que existe la teología feminista, que, sí, que existe la hermenéutica feminista, que es la interpretación de la Biblia desde una visión feminista, y entonces dije, ay, me sentí un alivio, dije como, sí se puede, pues, y no es en realidad tan contradictorio como yo misma me lo creé, escuchando cosas o viendo en las redes sociales. Es muy interesante tu testimonio, porque de hecho me parece bien importante
0: que cuando hablas de justamente cómo lograste hermandar a los, a los dos lados, fue por, digamos, el, lo que más nos une hoy en la lucha es la sororidad. Fuiste a buscar gente que en el fondo sentía lo mismo que tú. Y creo que los grandes movimientos sociales y los que perduran más en el tiempo son los que justamente van a buscar personas en, en una base común, que sienten las mismas opresiones y que quieren luchar por ello, o que, o que
2: justamente no se encuentran de ningún lado en esa dualidad. Sí, no, y bueno, efectivamente lo que fui a buscar son otras mujeres, no y precisamente, en el momento no les voy a decir que lo pensé mucho y quise el análisis, pero al final dije, en realidad eso es lo que promueve efectivamente el feminismo, no como este espacio de apoyo entre mujeres que de alguna forma no se sienten bien, y por otro lado, en el caso de mi religión, también es una onda de vivirla en comunidad, no entonces era como, eso era lo más lógico para hacer, pues eh, y, y estuvo bueno, porque de verdad, como te digo, lo que yo quería en realidad, todo empezó con el crear un post en Facebook, y estaba, pero que iba a volarle a todo el mundo, porque estaba harta de sentir tanto odio, y de sentirme en medio, y al final resultó esto, esto así, y me parece súper bueno, porque... Fíjense que tenía una amiga, tengo una amiga, que la invité un día y me y dijo algo que a mí me, me chocó mucho y me entristeció mucho. Ella dijo, eh, siento que no hay espacio en el feminismo para mí. Y me, me pegó mucho porque yo dije como, ay, este no es el feminismo que yo he conocido hasta ahora, ¿no? Porque efectivamente pues yo me he sentido parte, aunque sí me he limitado a mí misma en muchas ocasiones en mejor no digo que soy tal cosa, mejor me callo, que no se vayan a dar cuenta, y el hecho de que yo pueda hablarlo así libremente, como lo estoy haciendo con ustedes, en realidad es bastante reciente. pues Y en el caso de ella, ella se iba como del otro lado, no se refugió en su propia iglesia, dijo yo respeto a las mujeres, soy una mujer independiente, quiero que todas las mujeres se empoderen, pero yo no soy feminista, porque no quepo ahí. Y me, me dolió mucho, porque yo dije como, mm, eso... Para lo que yo entiendo que el feminismo no puede ser que una mujer que cree en la dignidad de las mujeres y en su empoderamiento sienta que no hay espacio para ella. Pues. Sí, tal cual,
1: eh, yo siento que, que es como lo, lo que mencionaba Luno, o sea, que es como buscar estos puntos de encuentro que existen entre las religiones y entre el movimiento feminista, ¿no? Entonces empezar a construir desde estos puntos justamente donde sí podemos coincidir y llevar tu lucha de esa manera, ¿no? Y sobre todo no restringirnos la libertad, porque puede venir de ambos lados, ¿no? Como tú decías, yo sentía mensajes de odio de este lado, de este otro lado, entonces como no puedo estar ni acá ni allá, entonces ¿dónde estoy? Y es justamente eso algo que no busca el feminismo, pero que sí, eh, yo creo que sí hay cosas que, que finalmente se tienen que respetar y hay puntos no negociables. Eh, el hecho de que si de pronto la institución a la que tú perteneces, más allá de la religión desde la que se desprenda, restringe tu libertad, te hace sentir menos por ser mujer, tiene mensajes de odios a las mujeres, camuflados o no, creo que eso sí es donde, ok, hay que cuestionarnos esto porque esto está restringiendo mi libertad y en el fondo me está violentando también, ¿no? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿no? Como
2: que la, la fe y la espiritualidad va mucho más allá de los ritos y los ritos están más involucrados con las religiones. No creas que yo he sido eh, como la católica que va ahí, bueno, todos los domingos a la misa, quizás sí, cuando estaba en Nicaragua, pero yo no conocía mucho y creo que precisamente en mi caso eso era lo que me hacía también sentirme un poco perdida, ¿no? Porque yo decía, ¿qué es lo que, exactamente lo que estoy defendiendo? O sea, no lo defiendo porque no sé de qué estoy hablando. Y porque lo que yo escuchaba me parecía completamente lógico, ¿no? Como ciertos temas alrededor del aborto. Yo misma escuché de ciertas cosas de sacerdote que, como vos decís, me decían sentir un poco violentada o que estábamos en un mundo paralelo donde no existe la injusticia, no solo con respecto a las mujeres, sino en general. Y creo que este, este espacio que, que les cuento ha sido lo que más me ha acercado a mi religión. O sea, y, y, irónicamente para algunas personas... Ha sido el feminismo el que me trajo de regreso, digamos, porque me insistió a verlo con otros ojos y a hablar con mujeres de la institución, o sea, y nada, pues, me, me, me impactó mucho que exista una teología feminista, ¿me entendés? Y que habla directamente de cómo vemos a, a la imagen de la Virgen María, por ejemplo, que habla de que destruye mitos, un montonazo de mitos que hay, que jura a la gente que salen de la Biblia y a veces sí sale de la Biblia, pero sale de una traducción no sé, hace poco conocimos a una monja que, que habla hebreo, y nos empezó a explicar como todos los errores que hay en, desde el tema de la creación, que es algo que se utiliza mucho ¿no? para decir que la mujer salió de la costilla del hombre, y nos bajó un montón de mitos que nosotras estábamos como, nos han estado estafando todo este tiempo, pues. y no habría sido muy feminista de mi parte, para mí, abandonar mi religión y dejarla, a que los hombres sigan decidiendo de, en, dentro de esa religión, ¿me entiendes? Porque al final es lo que estamos haciendo con la sociedad, ¿no? Estamos peleando, ¿no? estamos tomando la molestia de hacernos un espacio en la sociedad. Entonces yo me di cuenta eh, ahora que eso es parte de lo que quiero hacer y que no estoy inventando nada nuevo. O sea, hay una cantidad de libros, de, sí, sobre todo de libros así, de monjas que me han dejado, wow, pues. Cuando tú hablas de mito, es justamente un mito, yo creo
0: de que el feminismo y la religión o la espiritualidad en general no pueden conjugarse, o sea, de hecho tu historia es un ejemplo fijo de que puede conjugarse, y es más, cuando hablas de teología feminista, o sea, hay miles de ejemplos, quizás son invisibilizados, o quizás no salen a la luz porque también hay ese, esa cosa que tienes que sentirte bien en lo que haces y, y, y quizás to, es todo un camino para al final poder ser, digamos, una feminista que, que saca su, lo que lee, que habla de esas cosas y que, y que pone un puño firme en la mesa diciendo no, no lo voy a dejar como tú dices a los hombres que sean los únicos protagonistas de, de lo que yo quiero hacer y yo, de lo que yo quiero para mi vida y por ejemplo yo tengo un ejemplo también de una amiga que conocí en París cuando estudié allá y ella es musulmana, se pone velo y entonces cuando tú escuchas el discurso de los periodistas, de todo lo que es medios en general en Francia, es bastante horrible porque hay un discurso fijo de que y sobre todo sobre el islam que mucha gente desconoce totalmente y hay teología feminista en el Islam como hay en la religión católica y seguro habrá en muchas religiones y, y justamente mi amiga me conversaba de todo eso y con ella descubrí cosas que yo no conocía y que y en el fondo yo decía, pucha, es lo más feminista que podemos hacer, es conversar de lo que nos diferencia para justamente encontrar lugares donde sí nos encontramos porque ambas somos mujeres y ambas luchamos para que ella sea igual que yo y ella para que yo sea igual que ella entonces yo creo que también se reflexiona como comunidad en el feminismo y lo que tú decías que me parece sumamente importante que yo siendo yo creo agnóstica es que para mí la religión y el tema de la espiritualidad debe ser un tema muy personal tal religión o tal persona no va a definir como yo voy a interpretar por ejemplo ese texto y lo ves que, o sea, del lado más violento y más feo que existe cuando ves a gente que te impone una interpretación de un texto sagrado y ves tanto digamos tanta violencia de un lado como del otro y hoy en día creo que justamente hay que darle de nuevo el poder a la gente de creer en lo que ellos leen o sea, de decir no, ni leas yo te voy a decir lo que es no, ni hablar, o sea, así no es. Es una práctica y es de verdad un, un, un proceso personal, como tú lo decías en el
2: fondo, Carol. Creo que mencionaste una palabra que es muy importante, que es el tema de, la, de lo que está invisibilizado. O sea, justo en estos grupos, ponerle que existe esto, este tema de la interpretación de la Biblia desde una óptica feminista, resulta, yo que era una católica considerablemente perezosa, y que nunca había leído la Biblia, sino que iba, como vos decís, a escuchar a que alguien me lo cuente, y sorpresa, son todos hombres los que siempre la cuentan. Resulta que en la misma Biblia hay un montón de, de mujeres también, ¿me Y mujeres eh, interesantes, mujeres que lograron cosas, mujeres, ponerle en los discípulos, ¿verdad? Se habla de los discípulos de Jesús. Y resulta que en la, en la Biblia se habla también de las mujeres que le seguían. Y que hacían lo mismo que hacían los discípulos, pero ellas no son consideradas discípulas como ellos, ¿me entendés? Entonces te hace hacerte algunas preguntas. ¿Quién contó la historia? ¿En cuántas traducciones ha pasado esto, me entendés? Porque también depende de efectivamente quién la está contando y además la está interpretando otro hombre, que no necesariamente es un hombre opresor, ¿verdad?, pero no es lo mismo, pues no tenemos esta tal vez necesidad de ser reconocidas también, ¿no? De encontrar a, a, a un personaje, de reconocerlo, y yo justo he conocido ahora también monjas que, son, que tienen doctorados en estos temas, que para poder empezar a hacer un doctorado también tuvieron una pequeña batalla que librar en esa época, ¿me entiendes? Y no son muy viejitas. Pero sí si era como, incluso las mismas mujeres, las mismas monjas, hacerse espacio en el mundo estudioso de la, de la Biblia, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, que como vos decís, efectivamente, entonces, pues, tuve un, una crianza privilegiada, digamos, en, eh, el alrededor de la religión y nunca sentí que, que fuera contradictorio. Yo creo que eso es precisamente lo que, es, lo que pasa mucho, pues, la invisibilización desde la Biblia misma hasta lo que se está haciendo hoy en día, y también esa, esa forma de verlo desde el punto de vista de los hombres. Ahorita estoy justo leyendo un libro también de una monja que decía que Dios no es hombre. O sea, Jesús era hombre porque era una persona, pero Dios no lo era, Dios era todo. Y si era todo, entonces también es mujer. Y si es mujer, entonces podemos hablar de Dios en, 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 en decirle la, ¿me entendés? Entonces eso es como, oh, wow, y en realidad efectivamente, ¿quién me dijo que Dios era hombre? Ya sabes, no. Sí, es un padre, pero si vos no te llevas bien con tu padre, vos lo podés ver como tu madre. Y si no, tenés no te llevas bien con tu padre y con tu madre, pues lo ves como el pajarito que pasó por ahí, ¿me entendés Y eso debería de ser suficiente.
1: Sí, de hecho, eh, justo hace rato que te escuchaba, pensaba en, en la imagen esta de Dios que siempre nos han vendido a través de, de las instituciones religiosas. Y este Dios opresor, que siempre te está como chequeando, a ver, oye, ya, ah, pecaste. ¿no? y tantas listas de pecados que tenemos, y tantas cosas que, que se nos restringen, y sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que si, si realmente conociéramos la historia tal cual es, si realmente se nos permitiera conocerla, y si nos cuestionáramos también, ¿no? Porque el, el cuestionarte ya es un ejercicio bastante personal, ¿no? Es como, ok, todo esto que me está diciendo esta persona que está parada frente mío, es realmente cierto, Realmente un Dios que me ama me castigaría de esta forma, realmente se espera esto de mí porque soy mujer, ¿no? Después de tantos años que han pasado y de tantos años desde que se ha escrito la Biblia, entonces es como, como este ejercicio de cuestionarnos, ¿no? Y no solo con la religión, con muchas otras cosas también, ¿no? De todas maneras, creo que tu historia es bastante inspiradora. Para mí lo es. De hecho, hay una frase que dijiste que me parece súper potente. ¿no? Yo decido luchar así desde el feminismo. No les voy a dejar como que ellos sigan dirigiendo esto. Y esto que, que tú asumes que es tu lucha también. Y que sobre todo se hace de manera bastante libre. Y creo que eso es. ¿no? El feminismo justamente busca darnos las herramientas, ayudarnos a construir este proceso de empoderamiento y de libertad para justamente poder decidir en libertad. Cómo construir nuestra vida, ¿no? Y eh, siguiendo con los puntos centro de, de esta conversación, hay algo que es bastante controversial y que de hecho mencionaste en algún momento. El tema del aborto es un tema bastante cuestionable, ¿no? Hay distintas posiciones desde quienes eh, hablan en relación a, a su fe, a su espiritualidad, a su pertenencia a alguna institución religiosa, eh, desde, incluso dentro del, del mismo movimiento feminista. Entonces hay diversas posturas, pero sobre todo eh, nos encontramos con personas que se oponen y que sacan de plano el tema de Dios dice que esto es pecado, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de, de esta postura que tú tienes en relación al tema de, del aborto.
2: Bueno, yo creo que definitivamente el aborto es el, el tema, ¿no? Como de repente hay muchas personas, eh, no sé, católicas que odian a las feministas, no saben ni por qué, y el tema es el aborto, pues todo es estar como en contra del aborto. Yo creo que el tema del aborto es el... Lo, lo que lo hace tan agresivo, digamos, o hostil la, la conversación, es que es cuando no se toma con la complejidad que realmente tiene este tema. Y lo hablo de los dos lados, porque, bueno, yo sé que no es necesariamente un estatuto del feminismo, pero sí he visto algunos mensajes en el que se deshumaniza un montón al feto eh, y a los niños y cosas, y, o sea, lo, al, al feto pues, en general. Y yo creo que eso es delicado cuando, sobre todo en culturas latinoamericanas, donde los niños a veces tienen nombre antes de nacer, pues. Entonces si vos venís y le decís a una persona, no, tu feto no es nada, es súper violento, pues, y, y dudo mucho que vas a convencer a alguien que piense como vos, teniendo ese tipo de enfoque. Y de la misma forma he visto discursos del lado eh, católico, en el que simplemente es como, no, no hay que matar niños. Y no esa complejidad de, de qué está pasando, o sea, por qué necesitamos de, tomar este tipo de decisión, eh, qué está llevando a esta, a esta discusión, y yo creo que para mí ese es el, el mayor problema y la razón por la que no hay diálogo, porque no se complejiza el tema como se debería. O, hoy justo estaba escuchando a una chica que hablaba sobre ese tema y que decía, si Jesús estuviera acá y una mujer le dice quiere abortar, se pondría de rodillas y le preguntaría por qué. Y probablemente le acompañaría desde el amor, ¿no? <risa> no desde el odio, ¿no? Diciéndole como, ah, asesina de niños y no sé qué. Probablemente no lo haría así y tener 80.000 textos bíblicos que te confirman que Jesús nunca jugó a alguien así. Capaz el, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la idea del Dios malo, no sé qué. Pero Jesús era buena onda. Y Jesús estaba ahí preguntándole a la gente qué le pasaba, perdonando de antemano y pidiéndole a los demás que no juzguen. Entonces, yo creo que... Por un lado, pues, estamos, desde la parte religiosa, creo que estamos perdiendo el enfoque ese del amor, ¿no? Y de pensar, de ir a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes la necesidad de hacer esto? Y más allá de eso, creo también que, eh, ponele, que Dios nos hizo libres, la verdad, pues, nos hizo libres para que tomemos nuestras propias decisiones y tengamos nuestra propia relación con Él. La religión debería ser algo muy personal. Y tus cuentas, para mí, desde mi punto de vista, tus cuentas con Dios también, y yo no soy quien para juzgar a una mujer, no soy quien para prohibirle algo. No, ¿me entendés? Y, y sobre todo cuando hay algún tema complejo, pues estamos hablando de que por lo menos en Nicaragua ningún tipo de aborto es permitido, o sea, no, ni siquiera el aborto terapéutico, si a las niñas son obligadas a parir también. Entonces, nada, yo creo que, que es un tema muy complejo que deberíamos de, realmente poder de tener la capacidad de hablarlo desde esa complejidad. Pero sobre todo lo que les digo, pues yo siento que el Estado es laico y, como, y por ende tiene que actuar como tal. Y la iglesia en vez de promover lo que quiere hacer, más bien está orientando a mucha gente. Porque efectivamente yo estuve en una misa en la que el padre decía, hay que luchar contra el aborto. Y qué fuerte esa frase, porque detrás de eso puede haber mucho y puede haber incluso violencia contra las mujeres, ¿me entiendes? Entonces, si vos no lo hablas con la complejidad y lo decís así nomás, bueno, estás fomentando el mismo, la misma violencia y nunca va a haber un diálogo. Pero yo creo que el Estado es laico y que las personas son libres. Y eso, desde la misma creación de Dios, todas somos libres y que cada quien tiene sus cuentas con Dios y sabe lo que está pasando. Y incluso el tema de defender la vida también es, muy, es más complejo que eso. pues el, eh, Defender la vida de quién, cuándo, ¿Quiénes somos nosotros para decidir por la otra persona cuando ni siquiera sos vos misma que lo estás viviendo? Pues, o sea, yo por lo menos no, no puedo ponerme en esa posición de juzgar o de pretender decidir por alguien más. Tengo mis creencias y yo no tengo, no le siento que le deba a nadie, pero a nadie, a nadie, a nadie, y se, mis decisiones serán mis decisiones como las decisiones de las demás serán sus decisiones.
1: Creo que de esto último rescato lo que dices hablar desde el amor, ¿no? Desde, desde todos lados tratar de empatizar, de entender por qué y no ver al aborto como un acto aislado, sino justamente hacernos las preguntas por qué está pasando es qué hay detrás de todo esto? No es simplemente que se me antojó abortar y como se te antoja comprar un caramelo y vas a la tienda y lo compras. no es así es mucho más complejo. ¿no? En, en el caso de Perú te cuento este año 767 niñas menores de 14 años fueron obligadas a continuar con embarazos producto de violación. Y eso que en nuestro país, o sea, como norma, si se acepta el aborto terapéutico para menores de edad, producto de violación, ¿no? Sin embargo, está también la otra parte que es social, que te empuja y justamente por eso es que se obliga a estas niñas a, a parir, a es que ellas no han pedido tener, ¿no? Y además en un contexto tan violento. Entonces creo que si, si realmente pensáramos desde el amor y actuaríamos desde el amor, muchas cosas podrían tal vez alinearse y, y dar mejores resultados. Si fueran cristianas,
2: las acciones <ríe> deberían de ser así, o sea, cuando no es así, es algo un poco contra lo que se supone que se cree, ¿no? Eh, fíjate que me acordé de una anécdota, quiero aprovechar para contarles, cuando yo estaba chiquita, tenía una vecina, estaba, estaba chica, ¿no?, de una familia católica, ¿verdad?, eh, y tenía una vecinita que me había dicho que su mamá estaba embarazada y que iba a tener un hermanito, y todo, ¡ay, qué bueno!, y un día de repente le pregunto como, mira, y tu hermanito como que nunca salió, y ella me dijo, eh, no, es que fíjate que resulta que el, el bebé tenía un problema, iba a, a hacerle daño a mi mamá, entonces se decidió que no se sé siguiera el, el embarazo para salvar a mi mamá, y me acuerdo que a mí me pareció completamente lógico, está, estamos hablando de dos niñas, ¿verdad? Y dije, ah, ok, ella eh, estaba ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, entonces en la inocencia de niña, para mí obviamente jamás, se me iba a ocurrir que, que habría que matar a mi mamá para poder tener un hermanito más. Pues, y yo digo, esta es mi perspectiva muy personal, y creo que también la gente tiene derecho a tener fe y a querer seguir con su embarazo, eso también es libertad, ¿verdad? Entonces eso era cuando en Nicaragua no habían penalizado el aborto terapéutico, y creo que eso para mí habla mucho, pues y me ayuda a mí misma a entender mi propia postura con respecto a esto.
0: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen.
2: Y hoy en día, por ejemplo, ustedes hablan de
0: Perú y obviamente la, la condición de una mujer en Perú, en términos de embarazo, en Nicaragua, incluso en Honduras, los países de, de Centroamérica son incluso más duros sobre eso, es horrible y, y tampoco es que, digamos, los países que tienen leyes la tienen totalmente tranquilos y que, y que todo va bien y que todo el mundo está feliz y todo. O sea, no se puede decir así nomás, ¡ay no! ¡Qué mal el aborto! ¡Qué tal cosa! ¡Qué horrible! tal Sin pensar. O sea, a veces hablamos, estamos hablando de niñas que sus padres, sus tíos, sus abuelos las violaron y tienen que seguir con ese embarazo. También estamos hablando de mujeres de nuestra edad que no están listas para... No, es, no tienen los recursos suficientes no tiene, o fue algo que la persona con la que tuvo relaciones no está presente en su vida o sea, hay miles y miles de situaciones ¿y quién somos nosotros para decirle cómo tienes que vivir tu vida? porque según tal cosa y eso que tú dices Carol, que se está eh, desbaratando mitos todos los días con, mucha, con una lectura feminista de la Biblia o sea cambia de manera tan rápido todo que, ¿cómo puedes decir, hace no sé cuántos miles de años se dijo eso? Y así tiene que ser. Tu vida no vale nada, solo la, vale la de tu feto O sea, es como que es todo un discurso bien especial, creo.
2: Sí, de hecho uno de, la, de los aspectos, digamos, de esta lectura feminista es entender el contexto en el que fueron escritas las cosas, ¿no? Y sacar realmente lo que sirve para tu vida actual decía una, una monjita que nos explicaba eso, que había que leer la Biblia como, como ventana y no como espejo. O sea, que sea una ventana y estar bien consciente de quién está hablando, en qué contexto está hablando, y cómo eso podría adaptarse a tu vida hoy, que es muy distinto a lo que estás leyendo, ¿no? Eh, y yo solo quería agregar una cosita sobre lo que estabas diciendo, Lu, puesto que estamos hablando de feminismo y religión, me parece súper importante también pensarlo en viceversa, y que hagamos la pregunta también de que si las mujeres que, que quieren tal vez tener una familia más tradicional, se sienten cómodas diciendo eso en el feminismo también, porque a mí, me, a mí sí me pasó, igual nadie me dijo como que loca que sos, pero leía tantas cosas que me daba pena decir como ay la verdad es que quiero casarme y tener hijito, ya sabes, y me daba, me daba cosas y mejor no digo, mejor me callo para poder hacer mi espacio, eh, y creo que eso también es importante verlo desde el otro lado, no porque haya un rol de profesionalismo y lo que sea, sino porque pues, queremos construir una nueva sociedad donde alcancen sobre todo todas las mujeres. Pues. Y el tema de, no sé, las burlas a la maternidad o a la familia tradicional, o sea, que le llamamos pues, tradicional. O sea, yo creo que el, el punto es que quepan todos, ¿no? No que tengamos que sacar a uno eh, y meter a otro. Yo por lo menos soy súper abierta con eso, pero me gusta cuando me siento cómoda también de decir que sí, que, que estoy casada con un hombre y que eventualmente me gustaría tener hijos, ¿me entiendes? Eh, y estoy consciente de la parte más ambiental y todo, eh, o sea, sí me hago como muchas preguntas, ¿me entiendes? Y siento que cuando hablo con, o estoy en espacios feministas, precisamente tengo que explicar, me siento que siempre me tengo que explicar, sí, pero bueno, te, estoy con hombres, pero es bueno, no es machista, me trata bien, quiero tener hijos, pero no tanto, ¿ah? porque yo sé que tal cosa, y eso tampoco está tan bien, creo.
1: Claro, porque también te está restringiendo un montón, ¿no? Y justamente creo que cuando hablamos de feminismo hablamos de libertad. Entonces, si, si una mujer no se siente libre por el hecho de que decidió casarse y porque sí si quiere tener hijos, a diferencia de muchas otras que de pronto no queremos, está mal, ¿no? Porque justamente es eso, es un movimiento donde nos sintamos cómodas, donde seamos sororas, hermanas, y veamos que estamos justamente juntas en una lucha, ¿no? O sea, a mí me gustaría quedarme como con el mensaje de amor. Creo que incluso, o sea, sea si, si tu lucha viene desde un grupo religioso, si tu lucha viene desde un movimiento feminista, si tu lucha es por la ecología, por los animales, en fin, creo que lo que debe primar es justamente el amor, el, el tratar de entender, el, el ser humilde, ¿no? Y a mí me gustaría, antes de que, porque de pronto lo voy a pasar con la parte del resumen, me gustaría que de pronto nos puedas recomendar tal vez algún libro o alguna página o un grupo donde eh, de pronto que las, las mujeres o en general las personas que nos están escuchando... De pronto puedan leer un poco más sobre feminismo y religión. De pronto hay mujeres que como tú en algún momento te hiciste esta pregunta de, ¿ok dónde estoy? No, me siento así. De pronto también se están sintiendo así en este momento y quizá les pueda ayudar a alguna recomendación. Sí, bueno de, desde ya invitar a, a quien a la que quiera a sumarse al
2: grupo feminismo con fe. Tenemos un grupo en Facebook, aunque en realidad no lo usamos tanto en Facebook, sino que nos reunimos. Eh, los sábados para tener precisamente un momento como de reflexión. Esa sería quizás la primera invitación y la que a mí me haría más feliz. Y de ahí el libro que se me ocurre más rápido, porque es el que estoy leyendo y el que me ha pff, explotado un poco la cabeza, eh, se llama La que es de Elizabeth Johnson. En inglés se llama She Who Is, y precisamente cuando dice la que es, se refiere a Dios, ¿no? Como es un libro que trata de, de esta idea de, de hablar de Dios en femenino, y como básicamente justifica por qué sí podemos y debemos hablar eh, de Dios en femenino, y tiene la introducción de la teología feminista eh, de la liberación, entonces para mí ha sido súper completo como empezar por ahí y se los recomiendo, la que es de Elizabeth Johnson. Y hay muchos más en el grupo también de Facebook, de repente si quieren también hay más eh, libros, videos, e incluso películas también que hemos estado viendo como para acompañar la, la plática.
0: Sí, de hecho me parece, y creo que justamente tenemos que crear mucho más espacio como el, el tuyo, como el nuestro, como un montón, para justamente crear esas conversaciones que, que van justamente generar reflexión generar conciencia, generar amor, porque en el fondo eso es lo, lo más importante y, y yo quiero sacar de toda esta conversación que muchas mujeres quizás sienten que están fallando a sí mismas no tengan esa sensación, tienen que, que justamente digamos cuestionar y reflexionar sobre eso porque ahí en la, en la naturaleza hay un millón de mujeres que quizás se preguntan lo mismo, que están listas en aceptarlas porque en el fondo no les importa si son católicas, ateas, judías no sé. poco importa porque no tenemos que dejar que los hombres sean los únicos protagonistas de la espiritualidad como cuando se dice que la mujer tiene que reivindicar un espacio en el espacio público en el discurso político en, el, en los lugares donde se deciden las cosas, tenemos que hacerlo también en la religión, en la espiritualidad porque tenemos que trabajar. Y el hecho de que tú digas que hay mujeres que trabajan en la teología feminista o la, o la interpretación de los textos sagrados por mujeres y sobre todo feministas, me parece wow Alucinante. Y yo ya quiero ver la Biblia feminista y quiero leer esto. Y aunque no me sienta católica, me va a interesar mucho porque comparto el hecho de tener el mismo sexo que la persona que lo escribió. Y quiero saber un poco cómo piensa, cómo reflexiona para justamente romper los prejuicios y los mitos que yo también puedo tener. Y sobre todo como en el tema del aborto y justamente crear ese diálogo que necesitamos. Pero sobre todo lo que me gustó tu frase, dos frases me, me encantaron que dijiste. Fue La primera es, Jesús era buena onda. Y eso para mí es muy interesante. Y también dijiste que Dios además nos hizo libre. Entonces... Creo que justamente eso, y le añades un poquito de amor y un poquito de solidaridad y un poquito de comprensión, y tienes una receta que puede ser bien chévere.
1: Gracias, Lu. Sí, creo que ya, ya Lu resumió todo, toda la conversación que hemos tenido, y Carol, te agradecemos muchísimo, de verdad que a mí, por lo menos, me has dejado como con, con varios puntos por reflexionar, y te agradecemos también. Por parte de la Morada, por habernos acompañado hoy, haber eh, conversado con nosotras sobre este tema que nos parece muy importante.
0: Sí, de hecho, gracias Carol. Nos explotas la mente.
2: Solo quería decir que, que, que cabe destacar que yo no me sentía tan segura para hablar de este tema hasta que me empecé a reunir con un montón de mujeres eh, regularmente. Así que nada más dejar ese mensaje también para si alguien más en otro tema se siente también perdido, es un buen primer paso buscar a otras Mujeres o personas pues Que, que capaz se sienten igual <risa> Muchas gracias a ustedes muchachas Esto ya es un gran esfuerzo Para crear puentes Así que gracias por eso
1: Sí, de todas maneras Carol Nos ha parecido muy muy interesante Y además de, de importante este tema Y nada, muchas gracias por, por estar con nosotras en este espacio Yo soy Karina Yo soy Lucía Y esto fue la Morada Podcast.